0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. A gente sabe que ter alta da Covid-19 não quer dizer que os pacientes estão livres das consequências da doença. Várias pessoas ficam com sequelas. Por isso, o Rádio Livre de hoje vai trazer aqui no nosso consultório serviços de graça para reabilitação pós-covid. E nós estamos recebendo no nosso consultório a fisioterapeuta Shirley Campos. Shirley é especialista em reabilitação cardíaca, coordenadora da disciplina fisioterapia aplicada a pacientes em unidade de terapia intensiva e do Laboratório Multiusuário de Inovação Instrumental e Desempenho Físico Funcional da Universidade Federal de Pernambuco. Shirley, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigada, gente, aqui em Diz, por ter você aqui com a gente participando do nosso consultório, disponibilizando um pouquinho do seu tempo para dar orientação para os nossos ouvintes. E quem também está com a gente no nosso consultório de hoje é a fisioterapeuta Taíse Neves. Thaís é mestre em fisiologia, coordenadora da equipe de reabilitação e da residência em fisioterapia respiratória do Hospital Otávio de Freitas fundadora do Serviço de Reabilitação Pulmonar da Unidade há 12 anos e gestora do Programa de oxigenioterapia e Síndrome de Hipoventilação Noturna da Secretaria de Saúde aqui do Estado. Thais, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde,
1: obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse momento discutindo com a professora uma grande parceira do Hospital Otávio de Freitas em inovações tecnológicas, em grandes pesquisas, transformando em melhor
0: qualidade na assistência ao usuário SUS. Nós também também temos que agradecer muito a senhora eh, professora Taíse por esse momento que a gente vai ter hoje no nosso consultório, pelas orientações que a senhora também vai trazer para gente, são serviços importantíssimos que vocês duas trabalham né, e oferecem para o público. A gente sabe que a reabilitação pós-Covid é muito importante. Só para a gente ter uma ideia, cerca de 60% dos pacientes que foram internados devido ao coronavírus, né, eles ficam com algum tipo de sequela. Esse resultado foi apontado pela USP, a Universidade de São Paulo, no estudo que eles fizeram. É muita gente que fica com algum tipo de sequela, de consequência. Tem gente que fala da memória, tem gente que Precisa de uma reabilitação pulmonar, respiratória. Tem pessoas que precisam de fisioterapia para recuperar os movimentos do corpo também, porque muitas vezes também fica comprometido. Então, é muito importante que as pessoas saibam onde encontrar também esses serviços na rede pública de saúde. E aí, eu já começo aqui com uma pergunta de uma das nossas ouvintes, a Suzana Davazia. Ela está mandando uma mensagem pelo painel interativo dizendo que teve Covid em dezembro e que até hoje, quase um ano, gente, a gente já está em agosto. Ela está sem sentir gosto, sem sentir cheiro e pergunta para a senhora Thaís se isso é normal.
1: Bem, o, a, o segmento do paciente Covid, né, o pós-Covid, ele ainda está respondendo muitas respostas em relação à duração, o que é normal em se apresentar pós-infecção. O normal é que esse retorno ele aconteça num prazo menor. Mas aí ela se assim, precisa procurar especialistas, otorrino, para poder dar uma avaliada. Ah, o vírus ele tem um, uma predisposição muito grande para acometer a parte de, do sistema nervoso, nervos periféricos. Então, ela dá uma busca a respeito disso e existem algumas terapias no qual ela vai estimular é, a transmissão desses nervos através de estímulos olfatórios e estímulos do paladar também.
0: Thaís, no Hospital Otávio de Fritas, né, sim. em quais casos é necessário que vocês recebam também os pacientes que precisam de fisioterapia respiratória?
1: É, explicando a todos, né, a reabilitação pós-COVID, ela é um é uma assistência multifatorial, multidisciplinar, no qual o fisioterapeuta, ele representa um dos pilares desse processo. Então, no Hospital Otávio de Freitas, nós temos uma equipe multiprofissional é, destinada a esse fim. Então, o paciente, ao ser encaminhado, ele passa por uma avaliação inicialmente com o fisioterapeuta, no qual ele vai, eh, através de um, de um exame físico e, e de uma inspeção a respeito das queixas desse paciente, ele vai ser triado em relação a um suporte de reabilitação física, de fisioterapia respiratória, de, de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, então nós temos uma equipe multidisciplinar destinada a esse suporte terapêutico a fisioterapia como um dos principais pilares para alguns pacientes, porque os pacientes eles saem com um déficit físico em alguns momentos importante, uma fadiga, aqueles que tiveram pro, é, internamento prolongado ou os mesmos que não chegaram a ter internamento, é, eles passam por uma fase no qual a, as atividades de vida, o treino das atividades de vida diária, o treino de desempenho físico, ele é voltado para o ganho desses pacientes, ao é retorno à vida profissional e a redução dos sintomas. É, alguns pacientes vão precisar da dependência de oxigênio, então eles passam por um processo de avaliação no qual Aquelas queixas vão ser investigadas e os porquês daquelas queixas. Então, por que, que eu tenho falta de ar ah, ao me deslocar? Então, por que, que eu não estou conseguindo escadas? Nós temos um espectro muito grande, diverso, de limitações decorrentes da, da infecção
0: por Covid e a síndrome pós-Covid. É, a nossa ouvinte, a Suzana, que falou essa questão do se não está sentindo gosto, nem está sentindo cheiro, ela encontraria esse serviço com o otorrino, por exemplo, lá no Hospital Otávio de Freitas?
1: Bem, o, a especialidade a otorrino-laringologia, ela não é ofertada em nosso hospital. Nós ofertamos, sim, a assistência da fonoaudiologia, que aí também trabalha muito essa parte de aparelho é, oral, então, estímulo de papilas gustativas, então, nós temos essa terapêutica. Agora, a busca pelo otorrinho, ela tem que ir para os grandes hospitais, no qual essa especialidade, ela é ofertada.
0: Tá certo, agora deixa eu conversar um pouquinho com a Shirley. Shirley, e com relação ao seu departamento aí na Universidade Federal de Pernambuco, quais são os serviços que são oferecidos? É, bem, é, nós somos um, a, dentro aqui da universidade,
2: né, e dentro da nossa parceria, é, nós fazemos uma, uma pesquisa e essa pesquisa, ela tem o um propósito de avaliar a função pulmonar, a capacidade funcional máxima, a qualidade de vida, a função cardiovascular, múscula esquelética, é bem semelhante à triagem, né, a avaliação fisioterapêutica que é desenvolvida como a professora e Neves informou lá no Otávio. Então, a gente faz um verdadeiro screen, né? um rastreamento de possíveis disfunções que esses pacientes possam vir a, a, a ter. Essa é uma pesquisa que tem três financiamentos, né? então, é a UFPE, a FACEP e o CNPq. E ao final dessa, de, dessa avaliação, que é uma avaliação multi, multifuncional, é, nós analisamos os resultados para identificar quais foram as principais funções decorrentes do Covid. E, dependendo desse resultado, nós é, tomamos três tomadas de decisão. Então, bom, é, nos casos mais leves, nós fazemos orientações e convidamos esse esse voluntário para reacompanhar com seis meses, para verificar se esses sintomas ainda se mantém, e nos casos que necessitam de intervenção, eles podem ir para dois grupos. Um grupo que vai ser tratado por tele-simulação, isso é conduzido com a parceria da professora Daniela Brandão, que mantém isso através de um projeto de extensão, ou eles vão ser encaminhados por um atendimento presencial, que é feito com parceria com o Hospital das Clínicas, no serviço de fisioterapia, que mantém um ambulatório multiprofissional para atendimento a esses
0: pacientes. Agora, Shirley, com relação a esses pacientes, você falou até que são voluntários, né, para vocês fazerem esse rastreamento, a pesquisa do caso deles, enfim. São pessoas que chegam e se voluntariam? São pessoas encaminhadas por alguma unidade de saúde? Como é que faz para participar? Vamos pensar aqui que podem ter algum ouvinte que gostaria de saber Sim. como é que está a situação dele, ele pode chegar e já ir no seu departamento, como é que faz? Isso, é, 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 é porta aberta,
2: então a gente tem um número de, de WhatsApp, que é o 98292-6804, e... É faz o, o, o contato, então nós vamos ter uma, uma, uma profissional da equipe né, é, que vai fazer esse acolhimento com esse contato de WhatsApp e vai identificar a história do paciente, a, a sua idade, se ele tem condições de deslocamento, para que a gente possa fazer o agendamento. Então, é, é feita a agenda e aí essa avaliação ela é feita aqui no departamento de
0: fisioterapia, em nossos laboratórios. Tá certo, gente. Eu vou ter que dar uma rápida paradinha aqui no consultório e a gente vai continuar conversando sobre esses serviços que são oferecidos, tanto lá na Universidade Federal de Pernambuco, quanto no Hospital Otávio de Freitas. Serviços para reabilitação, né, pós-Covid, serviços importantíssimos, de graça, que podem ajudar muita gente. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os serviços de reabilitação pós-Covid que são oferecidos de graça nos hospitais aqui do SUS. Nós estamos conversando com a fisioterapeuta Shirley Campos, ela que trabalha no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco. Também estamos recebendo aqui a fisioterapeuta Thaís Neves, ela já trabalha na coordenação da equipe de reabilitação e da residência em fisioterapia respiratória do Hospital Otávio de Freitas. Thaís, em que casos é necessária uma reabilitação pulmonar, por exemplo?
1: É. É. A reabilitação pulmonar, ela é uma conduta validada, muito bem divulgada no mundo todo, no qual pacientes com pneumopatias crônicas ou subagudas, no qual gere um déficit físico funcional, esses pacientes são submetidos a um processo de Reabilitação, no qual um dos principais pilares é o exercício físico. Então, a fisioterapia, nesse contexto de reabilitação pulmonar, o fisioterapeuta, ele é responsável por, inicialmente, fazer uma avaliação no qual ele vai julgar comprometimento respiratório, a redução de volumes pulmonares, sim ou não, a redução de fluxos pulmonares, sim ou não, a redução de força dos músculos respiratórios, sim ou não a queda da oxigenação do indivíduo em repouso, a queda da oxigenação do indivíduo ao esforço, qual é o nível máximo de esforço que esse indivíduo consegue tolerar? Após uma avaliação, no qual a gente faz um entendimento do ponto de vista, ele tem uma limitação cardíaca, ele tem uma limitação de fadiga periférica, esse paciente é submetido a um processo de treinamento de, de recursos de treino de força, treino aeróbico, associado ou não a oxigênio, a, ventila, a suporte ventilatório. E esse pilar da reabilitação, esse procedimento, ele já é comum ao nosso hospital, como eu já falei para você. Nós temos 12 anos de história lá fazendo reabilitação dos pacientes pneumopatas crônicos, pois o Otávio de Freitas é um hospital referência no tratamento de doenças respiratórias para o estado de Pernambuco. Então, com a nossa estrutura toda montada para fazer a reabilitação física, funcional, pulmonar desses pacientes, nós adaptamos essa estrutura para ofertar, desde setembro do ano passado, é, a assistência aos pacientes pós-Covid. Então, nós temos, como eu já falei, diversos perfis de pacientes, desde a pacientes que passaram dois meses intubados, pacientes que foram hospitalizados, mas não precisaram de, de assistência nas unidades críticas e também pacientes que não chegaram a ser hospitalizados, mas que o curso da doença é, apresentou de forma mais tardia limitação funcional. Então, a reabilitação pulmonar no Hospital Otávio de Freitas, ela tem é, esse, esse contexto de reabilitar o pulmão físico de pacientes pneumopáticos crônica ou pacientes com comprometimento
0: com sequelas pós-COVID. No caso dessa reabilitação pulmonar, doutora Thaisi, Demora muito tempo ou pode demorar, por exemplo, meses? Pronto.
1: Então, assim, existe, existe ainda na literatura é, muitas dúvidas a respeito de quanto tempo dura um processo de recuperação de um pulmão. Porque depende muito do grau de comprometimento desse pulmão. Se esse pulmão ele entrou em processo de fibrose pulmonar, se esse pulmão, ele já tinha comorbidades pré-existentes, mas o que é que a gente está vendo relacionado a, aos pacientes especificamente da reabilitação pós-COVID? Eles têm uma, uma duração de tratamento, geralmente de seis semanas a doze semanas. Então, um mês e meio a três meses. Isso é, digamos... Digamos que um a cada cinco pacientes, 20% do nosso público, é, é, foram pacientes críticos. Esses pacientes críticos, eles podem ter uma duração acima de três meses de tratamento. No entanto, tem pacientes que foram, tiveram um curso muito grave que 2 meses eles recuperam-se funcionalmente. Cada paciente, ao ser examinado, ele é um mix de disfunções e o grau de comprometimento pulmonar não necessariamente acompanha o grau de comprometimento físico e vice-versa. Então, é, dependendo do perfil do paciente, pode durar até seis, nove meses o processo de reabilitação pulmonar pós-COVID. Nos pacientes pneumopata crônico, de uma forma geral, nós temos vários é, modelos de reabilitação, no qual o paciente ele é submetido a três meses de tratamento e depois esse paciente passa a ter um suporte terapêutico semi-supervisionado. Depende se esse paciente está nesse de forma crônica do uso do oxigênio ou não, que ele possa fazer essa recuperação funcional sozinho. Assim como a Universidade Federal de Pernambuco, nós também temos um um, ser, um serviço paralelo de telereabilitação. Então os pacientes eles são eles são submetidos ao processo de reabilitação é, na sua casa no seu domicílio. Geralmente são são grupos de pacientes que tenham que tenham sequelas que tenham limitações funcionais semelhantes e nosso grupo de residentes é, monitorados pelos preceptores fisioterapeutas eles fazem essa assistência semanalmente, duas vezes por semana, podendo durar de seis
0: a doze semanas. Uma pessoa que teve, por exemplo, 50% do pulmão comprometido, porque a gente sempre escuta, ah, está com 30%, 40%, 50%, consegue recuperar?
1: Consegue recuperar. É, eu tenho um exemplo na minha família. Meu irmão teve mais de 80% do pulmão comprometido. Nossa. Ele... Foi entubado. Assim, houve uma assistência fisioterapia intensiva, assim como de pneumologista. Ele conseguiu não ser entubado. Saiu do hospital após 35 dias, ainda com 70% do pulmão comprometido, é, saturando em repouso níveis limítrofes, e saturando, caindo a oxigenação aos mínimos esforços, e após 30 dias de reabilitação ele já está não dependente do oxigênio, é, com oxigenação e repouso muito boa, o nível funcional dele, independência completa, ele ainda não recuperou o status funcional pré-Covid. Mas, assim, a função dele, é, houve um ganho excepcional. Então, é, esse é um caso particular que eu estou vivendo e quantos outros pacientes. Tem paciente que tem... 50% de comprometimento, mas tem um curso de, de reabilitação, às vezes, mais curto do que alguns pacientes que possam ter um nível de comprometimento menor. Assim como tem pacientes que têm um grau de comprometimento pulmonar 60%, mas ele fisicamente não passou por um processo de sedação, de curarização. Então, como eu já falei, não é só observar a cifra 50%. Esse diagnóstico é um diagnóstico de gravidade, de comprometimento pulmonar por uma imagem, mas o grau de comprometimento pulmonar desses pacientes, ele deve ser avaliado do ponto de vista de valores, de volumes e fluxo através de uma prova de função pulmonar. Então, através dessa prova de função pulmonar, que não necessariamente ela vai bater bem correlata com a imagem, é que nós vamos poder traçar é, estratégia terapêutica e se definir o
0: quão limitado esse paciente está diante dessa atividade de vida diária. Mas eu já fico bem feliz em saber que seu irmão está melhor e com essa notícia de que realmente é possível recuperar, porque quando os familiares recebem essa notícia de que a pessoa que está internada com a Covid-19 está com comprometimento no pulmão, é muito desesperador. Então, é é escutar de um especialista de que é possível fazer essa reabilitação e é, e é possível, sim, recuperar essa condição pulmonar do paciente é uma notícia muito animadora. Fico feliz também que seu irmão esteja melhorando e esteja reagindo a tudo isso, viu, Thaís? É,
1: é importante, É importante que seja dito que alguns estudos já demonstram que quanto mais precoce o início da reabilitação, maior a taxa de sucesso. Então, quanto mais precoce, quanto mais intensivo. Então, um paciente que ele tem um grau de comprometimento elevado, ele não pode ser visto uma, duas vezes pelo fisioterapeuta na semana. Então, é, é, criar um modelo que ele possa ter suporte familiar ou outra coisa, mas nas no primeiro mês, o paciente que tem um grau de comprometimento grave, ele precisa ter exercício e técnicas para reabilitação pulmonar de aplicados de forma intensiva.
0: Shirley, com relação à reabilitação cardíaca, quando a gente fala nessa reabilitação até cardio, pulmonar, cardíaca é, pós-COVID, como é que ela funciona? É, bem, é, esse paciente de, de,
2: de pós-COVID para a gente é, é... É um aprendizado diário, né? É, quando nós fizemos a, a, a nossa proposta e organizamos o nosso serviço para avaliar esses pacientes pós-Covid, é, nós pensávamos que, inicialmente, só quem iria ter sintomas seriam aqueles pacientes que ficaram na UTI, com ventilação mecânica, com sedação, com síndrome do imobilismo por vários dias... E que muitas vezes, inclusive, tem associado outras complicações, né? Você entra com Covid e muitas vezes tem uma insuficiência renal associada, tem presença de escaras, né? E ao, ao, ao chegar a, ao serviço, né? A, a nossa livre demanda, nós tamo, temos observado pacientes que tiveram casos de leve, leve a moderado, né, que não, muitas vezes nem sequer internaram, mas que referem fraqueza de membros superiores, fraqueza nos braços, fraqueza nas pernas, é, falta de ar, não consegue ter capacidade de executar atividades comuns da vida diária, né? E a, a reabilitação desses pacientes ela ela é, acontece de uma forma sistêmica, então ela é uma reabilitação cardio vascular, pulmonar e músculo É o que nós chamamos de... Uma... Hoje, Sim, se você me perguntar como é que esse paciente tem que ser abordado do covid ele é uma reabilitação funcional e individualizada. Então, a, a, a Thais Neves falou de um dos exames que nos ajuda a fazer a prescrição desse exercício, que, que é a espirometria, né, que são para os exercícios respiratórios, mas também nós precisamos de fazer alguns testes funcionais para avaliar esse condicionamento cardiovascular, a reserva que esse paciente tem, quanto que esse coração dele aguenta de exercício, para poder fazer a, a prescrição de acordo com seus objetivos. Então, ela é muito individualizada, para cada paciente. É, o nosso protocolo em média é de oito semanas, né? E o envolvimento da família é muito importante, né? Porque a gente a, a nossa sessão é entre duas ou três vezes semanais, mas o dia que ele não vem para fisioterapia é, muita, ter um irmão, ter uma mãe, ter um filho que ajude, que entenda a nossa orientação e consiga replicar isso em casa, é, é essencial para que esse processo de reabilitação ele aconteça dentro desse período, porque as principais sequelas né, de, do ponto de vista de diminuição dessa reserva cardiorrespiratória é em função da imobilidade, do tempo que esse indivíduo ficou em repouso, sem ativar a, as bombas, né? a bomba muscular, a bomba cardíaca. Então, é, ele precisa ser avaliado e para que esse, esse programa seja individualizado e
0: específico para cada paciente. E as pessoas que pos, podem ter comprometimento cardíaco no pós-COVID podem ser também pacientes que nunca tiveram problemas, Cardíacos, por exemplo, né? não quer dizer que a gente precisava ter uma, uma doença pré-existente, por exemplo, para ter essa complicação, né, Shirley?
2: É muito comum. Né? Recentemente saiu um estudo falando que desses é, 60% da população da China, dos casos que tiveram uma, é, é, Covid, é, de, uma, de uma determinada amostra, apresentaram algum tipo de disfunção cardiovascular pós-Covid. Né? De, diferentes de, diferentes, de diferentes gravidades, mas que apresentaram, né? nós temos casos de paciente que não era cardíaco, não tinha nenhuma disfunção cardíaca e saiu com, com miocardiopatia é, pós-Covid, necessitando de ser acompanhado com um cardiologista, inclusive, nesse, nisso. Né? O Covid nos ensina que a, o paciente tem que ser atendido na sua integralidade, é, e nesse contexto multidisciplinar. né? Ah, algo que o Covid nos ensinou que é uma grande, uma grande, que eu acho que nenhum gestor estava preparado é a necessidade agora, pós-Covid, nós ainda estamos vivendo, né? mas estamos aí tendo um pouco de recuperação aí do, do, das caixas em função da vacinação, dos casos mais, mais, mais graves, é a necessidade de serviços para reabilitar essa população. Porque se nós não tivermos eles, essa população não tiver acesso a esses serviços para reabilitação pós-Covid, é, nós vamos ter prejuízos econômicos, sociais, na qualidade de vida de toda uma sociedade. E isso é realmente um problema mundial. Né? É, a gente necessita cada vez mais de serviços que sejam capazes de rastrear e identificar a presença dessas alterações pós-Covid para que eles recebam precocemente a assistência. É, a, nós, távamos, é, é, nós iniciamos em março do ano passado e na primeira semana de divulgação a gente teve que fechar a agenda porque nós não dávamos conta da quantidade de pessoas que... que, que que estavam é, se inscrevendo né? com problemas e muitas vezes assim, é, nós tentamos é, a, a sobredemanda encaminhar para outros setores para poder receber essa assistência. A gente está reabrindo agora, né, depois de a, a nova lista, hoje eu fiz a divulgação, que a gente está reabrindo a agenda para reavaliar é, pacientes que provavelmente talvez sejam até novas cepas, né? nós não, não temos é, é, esse controle genético do que, do, do, de qual cepa a gente está sendo, tá, é, as pessoas estão sendo infectadas no momento, né? as só. cepas estão por aí dentro é verdade. do nosso meio. E a monitoração, né? monitorar, observar os seus sinais clínicos, se reconhecer, é chave, né, eu, eu, eu tive Covid, como é que eu estou hoje? Eu estou respirando da mesma forma, eu estou me cansando mais, eu estou conseguindo ir lá no supermercado, eu estou conseguindo carregar aquele, o saco de feijão, de arroz, minha vida, eu estou sentindo
0: dificuldades, a gente tem que buscar ajuda, né, para tratar essas sequelas pós-Covid. Isso, então, gente, se vocês estão ouvindo aqui, a Shirley e quiserem agendar por exemplo, um atendimento lá no Departamento de Fisioterapia da UFPE o número do WhatsApp é o 982 -926804. Shirley, infelizmente o tempo do nosso consultório acabou, Eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente parabenizar pelo trabalho, viu obrigada muito pelo trabalho que vocês estão oferecendo e também agradecer pelas orientações aqui no nosso consultório, muito obrigada
2: Obrigada a vocês e foi um prazer dividir esse momento com Thaís Neves do serviço
0: do Hospital Otávio de Freitas. A gente também agradece muito a Thaís Neves, que também é fisioterapeuta e trabalha lá na, na coordenação da equipe de reabilitação e da residência em fisioterapia respiratória do Hospital Otávio de Freitas. No caso do Hospital Otávio de Freitas, Thaís, para o paciente chegar, ele tem que ser encaminhado pra, de alguma unidade de saúde? Thaís? Thaís está me ouvindo? Acho agora, que a gente... agora. Agora. Pronto, voltei. Bem,
1: é, o paciente, ele precisa de um encaminhamento, de um médico ou de um fisioterapeuta. Esse paciente, ao chegar, ele, hoje, a gente não tem é, a capacidade de imediatamente ele ser assistido. Assim. Então, ele entra para uma lista de reserva, mas que está dentro de 15 dias, no máximo, a gente está chamando para poder ser
0: avaliado. Tá certo, então, Thais. Muito obrigada por esse consultório e parabéns também pelo trabalho.
1: Obrigada a vocês por estar divulgando essa ferramenta de tratamento e tenho certeza que o nosso Estado ele vai investir mais em serviços de reabilitação para
0: o pós-Covid. A gente precisa bastante mesmo. Gente, com o do Rádio Livre acabou. Produção de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. No site da Rádio Jornal, Exis Lima, trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo.